0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und Eugenie Wiebe.
1: Genau, und normalerweise würden wir jetzt sagen, über, über was wir reden, aber es gibt nicht viel. <lacht> Zumindest mal was die Daten angeht. Es war eine extrem ruhige Woche, was die Konjunkturdaten äh, anging. Die große Woche liegt vor uns. Nächste Woche kommen ja die ganzen Daten über das BIP-Wachstum im zweiten Quartal. Die FED trifft sich. Der IFO kommt am nächsten Montag. Also nächste Woche ist ein richtiger Highlight für die Volkswörter. Ja, was erzählen wir denn jetzt heute, wenn wir nichts haben? Wir haben den EU-Gipfel.
0: Genau. Das so. stand im Fokus dieser Woche. Das war auch bereits in den Zeitungen zu lesen. In den letzten Tagen wurde viel verhandelt im EU-Gipfel, wie die Corona-Hilfen für die Mitgliedstaaten aussehen sollte. Und es gab auch eine Einigung über das Haushalt- und Finanzpaket gegen die Corona-Auswirkungen. Das Corona-Paket umfasst insgesamt jetzt 1,8 Billionen Euro und die Zahl setzt sich zusammen zum einen aus dem EU-Haushaltsrahmen von 1,075 Billionen, die dann für die nächsten sieben Jahre äh, vorgesehen sind und äh, ein Wiederaufbaufonds, das insgesamt dann 750 Milliarden umfasst. Ja, diese Summe, dieser Aufbaufonds äh, ist dann so aufgeteilt, dass davon 360 Milliarden Euro als Kredite vergeben werden. Und 390 Milliarden sind dann als Zuschüsse gedacht, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Und bei dieser Summe gab es auch äh, Uneinigkeiten, denn Deutschland und Frankreich haben äh, eine Höhe von 500 Milliarden Euro dafür vorgesehen. Ähm, aber die sogenannten Sparstaaten wie jetzt Österreich, Dänemark, Schweden und Niederlande, die wollten eine deutlich niedrigere Summe dafür haben. Und insgesamt wurde dann ein Kompromiss von diesen 390 Milliarden äh, zustande gekommen. Ja, mit diesen Mitteln sollen dann Investitionsprojekte finanziert werden. 70 Prozent dieser Mittel sollen dann für die nächsten zwei Jahre ausgegeben werden. Vor allem werden davon Italien und Spanien profitieren, laut dem Verteilungsschlüssel. Und die restlichen 30 Prozent werden dann für das Jahr 2023 vorgesehen. Ja, dafür sollen dann die Schulden am Kapitalmarkt aufgenommen werden, die dann bis äh, 2058 äh, zurückgezahlt werden.
1: Wenn, wenn überhaupt, jemals. Aber das ist ein anderer, ein anderer Punkt. Reicht das, Paket? Also als Keynesianer finde ich das erstmal gut. Ähm, die Frage ist, reicht das? Na, 750 Milliarden ähm, über drei Jahre. Das sind fast zwei Prozent des BIPs, also des BIP der EU, der EU 27, die wir jetzt noch sind, äh, sind das etwa 2% des BIPs. Ja, das, das, das BIP der EU macht etwa 14 Billionen aus. Also schon eine Hausnummer. 2% des BIPs über über drei Jahre. Wenn es denn wirklich ausgegeben wird in der Realwirtschaft, kann schon einiges hier stimu, stimulieren. Jetzt ist ja das Teil, Eugenia hat ja gesagt, ein Teil sind Handouts und ein Teil sind Kredite. Das Problem natürlich ist, dass auch die Handouts finanziert werden müssen. Das heißt, auf EU-Ebene steigt die Schuldenquote natürlich mit der vollen Größe. sagen das heißt, wieder mal eine Verteilungsfrage, ja, die man da, ähm, die man da, die man da hat. Und ich finde es ein bisschen, es ist, ähm, wie kann man sagen, diese Krise wie auch jede Krise oder wie, wie jede bedeutende Veränderung, auch in der Technologie und so weiter, ist ein Katalysator, der Angefangene Trends verschnellt. Ist das ein deutsches Wort? Beschleunigt ist das Wort. <lacht> Und so auch hier, wir wissen ja, seit ihr eingeleitet mit der Finanzkrise, beschleunigt mit der Euro-Krise, haben wir jetzt das nächste Stadium, der Verallgemeinung von Schulden in der Eurozone. Ich meine, wir haben es gerade eben ein bisschen diskutiert, wenn wir vor, vor äh, 13, 14 Jahren gesagt hätten, wir werden in 10 Jahren... 0% Zinsen haben, wir werden eine EZB haben, die alles aufkauft, wir werden eine EU haben, die massive neue Schulden macht und die Geld verteilt. Also das hätte man mich wahrscheinlich als Volkswirt entlassen, wenn ich so etwas behauptet hätte. Aber das Schöne ist ja, Krisen ändern ja die Perspektiven. Auf einmal ist alles möglich. Es ist auch interessant in der Geschichte, zeigt sich auch immer, dass vor allem in Krisenzeiten die Steuerquoten in Ländern ansteigen. Ja? Weil da sieht man auf einmal die Bereitschaft auch der Bevölkerung, es umzusetzen. Und meistens sinken sie dann auch danach nicht mehr, weil man gewöhnt sich dran. Aber das ist ein anderer Punkt. Das heißt, Krisen sind eine wunderbare Chance, hier auch für die Politik natürlich undenkbare Dinge umzusetzen. Und so ist es hier nicht anders. Der Trend der Verallgemeinung der Verschuldung hat natürlich jetzt einen weiter deutlichen Schritt mitgenommen. Und ich habe damit eigentlich grundsätzlich kein Problem. Die Eurozone und die EU, wir haben eine Schuldenthematik. Manche Länder sind nicht mehr schuldentragfähig äh, und hier, hier muss gehandelt werden. Und wenn wir perspektivisch der EZB wieder irgendwann mal wieder Handlungsspielraum geben möchten, dann müssen wir diese Thematik von ihr wegverschieben, hin auf eine Umverteilung, auf eine grundsätzliche Lösungen, Uh, Schuldenschnitte will ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber es muss andere Mechanismen geben. Sonst kommt die EZB nie aus der aktuellen Lage heraus. Und aus dieser Perspektive ist es sicherlich hier uh, zu, zu befürworten. Auch was die Wirtschaft, auch was die Wirtschaft angeht. Ich bin überzeugt, dass wir mittelfristig und das zeigt sich auch empirisch. Das Wirtschaftswachstum, das BIP-Wachstum ist eigentlich relativ stabil. Aus den USA die letzten 90 Jahre Deutschland, die letzten 30 Jahre, ähm, den Weltwachstum, auch die letzten 40 Jahre. Es zeigt sich, dass diese Zeit rein, dieses Wachstum eigentlich relativ stabil ist. Und das ist schon ein bisschen wunderlich, äh, anhand all den technologischen Schocks, die wir haben und all den strukturellen Veränderungen, dass doch all, mit all diesen Aspekten, die, wenn wir zurückschauen, statistisch eigentlich einmal noch immer ein relativ stabiles Wachstum haben. ja natürlich weicht das Wachstum über mehrere Jahre auch von seinem langfristigen Pfad ab, aber es kommt auch immer wieder immer wieder zurück. und das ist ähm, erstaunlich, weil vor allem Krisen und technologische Fortschritte ja alles andere als stabil sind oder, oder einen Trend aufweisen. Und das sind ja richtige random Schocks, die wir da haben. Wie ist das möglich? Es ist möglich, weil Volkswirtschaften sich eben anpassen. Und zu dem Grad, wie sie sich anpassen, zu dem Grad, wie eine Volkswirtschaft auf Preise und Märkte vertraut und sich anpassen kann und Krisen als Herausforderungen und Neuanfänge auch, auch annimmt, zu dem Maße wird auch die Wirtschaft wieder relativ schnell auf ihr Vorkrisen-Wachstumspfad, sage ich mal, Sag ich mal, komm. diese ganze Diskussion über V und J und U. Das mag man im Moment führen, aber eins bin ich davon überzeugt, dass wir mittelfristig wieder auf den, auf die gleichen Wachstumsraten kommen, wie wir sie auch vorher auch vorher hatten. Das zumindest mal wäre äh, die Datenerkenntnis aus den letzten 30, 50 und für die USA 90, 90 äh, Jahre. Und entscheidend ist eben, wie flexibel, wie anpassungsfähig. Ist meine Wirtschaft. Und da ist auch Japan ein mahnendes Beispiel, äh, wo es eben hinführen kann, weil da ist es eben anders. Da ist seit 30 Jahren ein struktureller Bruch im Wirtschaftswachstum, wie eine Gesellschaft, eine Wirtschaft, die sich eben nicht anpassen kann, welche nachhaltigen Schäden sich dann aus einem Schock hier ergeben kann. Äh, auch natürlich, weil die Fiskal- und Geldpolitik da keine Effektivität mehr hat. Heißt für uns, wenn wir jetzt sagen, dass die Geldpolitik in ihrem Einfluss auf die Realwirtschaft ähm, äh, das schon ausgereist ist und auch die Fiskalpolitik jetzt an seine Grenzen vielleicht kommt, obwohl das natürlich hier, was Eugenia gesagt hat, diese Größen, diese Zahlen die im Raum stehen, die wir schon einen Einfluss haben. Aber wenn wir da also an unsere Grenzen kommen, auch der gesamten Schuldentragfähigkeit natürlich, dann ist es umso wichtiger, dass die europäische Wirtschaft ein hohes Maß an Flexibilität hier aufweist, um sich anzupassen. Äh, aber ich darf jetzt nicht falsch sagen werden. Wir werden wieder auf vorige Wachstumspfade zurückkehren, aber wir werden eine neue Normalität haben. Es ist nämlich genau wegen dieser neuen Normalität, diese Anpassung, äh, dass wir wieder auf diese Wachstumspfade kommen. Also wir dürfen das nicht verwechseln. Wir dürfen nicht argumentieren, wir kehren zurück zur Normalität. Nein, es ist eine neue Normalität und die sichert wieder eine Rückkehr zur Wachstumspfad. Wie es Josef Schumpeter gesagt hat, mit seinem Konzept der, ähm, über das, zerstörerischen, äh, innovativen Zerstörung, hat er es, äh, hat er es genannt. Ähm, schöpferische Zerstörung, hat er, es, hat, hat er es genannt. Auch ganz neue wirtschaftliche Strukturen, die sich darauf ergeben. Ich meine, wir werden auf Jahre noch, die, die, die ganze Dynamik des Einzelhandels, des Tourismus, der, 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 Luft, der Luftbranche, auch der Automobilindustrie, wird sich hier nachhaltige Sachen verändern. Eine neue Normalität. Aber es ist notwendig, um den Anpassungsprozess zu forcieren, dass wir wieder auf alte Wachstumspläne kommen. Und da sind, bin ich doch relativ positiv gestimmt, dass die deutsche Wirtschaft mit dem hohen Offenheitsgrad, den sie hat, hier, das im Gegensatz zu Japan, äh, doch ganz gut, doch ganz gut meistern wird. Das ist so ein bisschen ein Ausblick, vor allem für nächstes Jahr, ach, nächstes Jahr, Eugenia, nächste Woche, weil wir das Bild bekommen. Lassen Sie sich von diesen bip die nächste Woche kommen, jetzt nicht in Depression verleiten. Das ist alles schon vorbei, alles schon temporär. Es ist die. Wir müssen uns den Anpassungen stellen und wir müssen uns anpassen, die neue Normalität ergreifen, damit der alte Wachstumspfad wieder da ist.
0: Gut. Das war's. Hör wir auf. Ja. Yep. Gut. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.